0: La tensión de la deuda japonesa tensiona aún más la deuda estadounidense que tensiona a su vez aún más a la renta variable americana. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023 y en este momento son las 21.43 Hora española 15.43, horario ET. El día de hoy ha sido una jornada relativamente tranquila, muy de lunes, como suele ser habitual, no hay datos relevantes y más bien tenemos que comentar un poco lo que ha sucedido durante el día, no datos que estaban... Programados. Durante el día de hoy, lo que ha sucedido, sobre todo, venía por la parte japonesa, con esos comentarios por parte de su gobernador central que han provocado el aumento de los rendimientos de los bonos a 10 años, que comentaremos en este vídeo. También ha sucedido una subasta a 3 años de la deuda estadounidense, una colocación bastante débil, y mañana tenemos la subasta a 10 años, por lo tanto, también. ...lo comentaremos, haré algún comentario aún más sobre la evolución de la inflación y del IPC... ...ha habido algún cambio en eh, los servicios médicos y por tanto eso puede mover algunas décimas arriba... ...el dato de IPC en lo que queda de año y por lo demás pues nada, algunos gráficos relevantes y demás... ...pero a nivel de renta variable la verdad que la jornada ha sido muy tranquila también en Europa... ...que arrancaba muy fuerte sobre todo por el alza de las telecomunicaciones... Eh, que bueno pues ha arrancado el día bastante bien y luego sí que es cierto que ha ido de más a menos pero ha logrado aguantar el verde en lo que va de sesión y el Nasdaq o sea y Wall Street a falta de unos minutos para el cierre también lo está manteniendo así que nada vamos con los datos más importantes del día antes de ir con el vídeo agradecer al patrocinador de esta semana tanto del boletín de MarketAI como una mención especial en el canal de YouTube ya sabéis que la newsletter está patrocinada por lo que os agradecería que eh, os interese o no eh, echarais un vistazo al patrocinador no lo paséis y si podéis pinchar pues agradece mucho ya que bueno pues al final eh, ayudan a que The Market Eye pueda seguir existiendo al igual que este canal de Youtube bueno el patrocinador de esta semana es Omar, Omar eh, escribe una newsletter especializada en Bitcoin, ahí os mostrará gráficos eh, gráficos on chain eh, análisis y un poco la situación en Bitcoin que yo no la toco eh, tan en profundidad, sí que es cierto que eh, me gusta el mundillo de las criptomonedas, soy inversor de criptomonedas y las he, las, he, las he estudiado y bueno, pues cuando sucede algo interesante sí que lo comento, pero más allá de eso no entro en profundidad o no tengo unos, eh, unos medios, unas... Eh, no tengo tanta información de las criptomonedas como por ejemplo los mercados tradicionales que es eh, lo que manejo. Así que nada, si os interesa os dejo abajo en la cajetilla el link para que podáis suscribiros. Muchas gracias los bonos a 10 años japoneses el rendimiento de la deuda japonesa a 10 años se dispara hasta el 0,71% el nivel más alto es de 2014 recuerden, dejo un vídeo aquí arriba de lo que está sucediendo en Japón pero está viendo una... se flexibilizó el límite los rendimientos de la deuda japonesa a 10 años antes, desde 2014 no podían superar el 0,5% eh, ha habido una flexibilización ¿por qué? porque los inversores estaban vendiendo bonos y se estaban... Eh, estaba, se estaban posicionando eh, con una expectativa de que habría un endurecimiento crediticio por parte de el Banco Central de Japón. ¿Por qué? Porque la inflación estaba en niveles muy elevados. Y esto ha hecho que el, el Banco Central flexibilice ese límite, no haga compras de bonos masivas en el 0,5%, sino que lo haga en el 1%, como se marque el 1% como ese límite. Pero es un límite de 0,5% que sigue siendo un límite mental, es decir, que por encima de ese límite parece que sí que están intentando hacer compras de bonos eh, por parte del Banco Central para tratar de bajarlo al 0,5%. Esto se produce tras los comentarios del, goberna gober del gobernador del Banco de Japón, UEDA, sobre la posibilidad de revisar la política de tipos de interés negativo. Es decir, UEDA nos ha dicho que quizás hay que revisar esta política de tipos negativos y aumentar los tipos ante esa inflación que está aumentando. UEDA dijo que es posible que el Banco Central de Japón tenga suficiente información y datos a finales de año para juzgar si los salarios seguirán aumentando, un factor que está siendo clave para decidir ...si endurecer o nuevo las políticas... y si los salarios siguen aumentando... ...esto va a provocar un ciclo... ...una inflación más estructural... Que haga que eh, la inflación se mantenga alta por más tiempo y por lo tanto se, no se verán en otra en, no, no tendrán otra opción que aumentar los tipos de interés que es lo que están apostando en estos momentos los inversores. El Banco de Japón intervino en el mercado el lunes después de que un informe señalara la posibilidad de un final anticipado de la política de tasas negativas del Banco Central lo que impulsó al alza los rendimientos de los bonos del gobierno japonés en todos los, los vencimientos es decir, ha habido un informe que ha dicho que quizás haya que subir esos tipos de interés, como también dijo Ueda en, eh, en esa entrevista que tuvo este fin de semana. El lunes, el Banco de Japón intervino en el mercado anunciando que ofrecería préstamos a cinco años con garantía a los bancos, siendo esta la primera operación de este tipo desde febrero. El objetivo de esta operación es incentivar a los inversores a comprar bonos a cinco años con préstamos a tasas más bajas. Sin embargo, el anuncio del Banco de Japón no logró hasta ahora reducir los rendimientos desde los máximos alcanzados en la jornada que ha sido el 0,7 y que ha cerrado en esta zona así que, si es lo que los máximos han sido ligeramente superiores pero básicamente, y os dejo, os recuerdo que os dejo el vídeo ahí arriba para que podáis ver lo que ha sucedido, eh, para que podáis ver la explicación de cuando se flexibilizó el límite y demás, pero básicamente está sucediendo eso, la inflación es bastante alta, los inversores no les está interesando en estos momentos eh, de forma masiva comprar bonos, ¿por qué? Porque eh, se espera que los tipos de interés sigan aumentando y por lo tanto eh, los rendimientos de la deuda están aumentando y el Banco de Japón se verá obligado a hacer compras de bonos si no quiere que los rendimientos vayan a más. Y por tanto, también tendrá que aumentar los tipos de interés para evitar que la inflación siga haciendo mella Y simplemente es eso. Esperarán a ver si los salarios, eh, si tienen confirmaciones de que los salarios van a seguir subiendo para hacer este tipo de operaciones. Más puntos importantes o relevantes que han sucedido el día de hoy es el precio de las casas de segunda mano que está cerca de aumentar al, de las pre al precio de las casas nuevas. Es cierto que no hemos tenido datos en el día de hoy y es cierto que esto también lo comenté en su día cuando conocimos los datos de, las pre de los precios de las viviendas de segunda mano estadounidenses. Pero bueno, hoy he visto un tuit sobre ello y me ha parecido curioso también, curioso también comentarlo en el día de hoy. Los mercados inmobiliarios están a punto de hacer algo que no se ha hecho antes desde 2005. Por primera vez desde la crisis financiera, los precios de las viviendas existentes están a punto de superar los precios de las viviendas nuevas. El precio medio de la venta de las viviendas nuevas ha bajado a 416 mil dólares, mientras tanto el precio medio de venta de las viviendas existentes ha subido a 396 mil dólares. Los precios de las viviendas existentes están a punto de superar los de las viviendas nuevas en diciembre. Nadie quiere vender su casa y perder su hipoteca del 3%. Efectivamente, esto es lo que está ocurriendo. Las hipotecas están alcanzando máximos de 7,62%. Nadie quiere dejar su hipoteca, que está ahora mismo a un tipo de interés bastante más bajo, y meterse en una nueva a ese tipo de interés Por lo tanto, el, el, la oferta de viviendas de segunda mano es mínima en estos momentos Más puntos importantes Hoy estamos teniendo un gran movimiento sobre todo en Tesla Y también en Meta MetaPlataforms Tesla estaba subiendo en el día de hoy un oh, 10% Justo antes de verlo, ahora vamos a ver el cierre de sesión Y Meta MetaPlataforms también estaba subiendo más de un 3% ¿Qué ha ocurrido? Pues fijaros, porque Tesla, de repente, ha sido cambiada por Morgan Stanley de eh, plano, de neutral, a sobreponderar y ha aumentado su precio objetivo en 150 dólares. Ha pasado de 250 dólares a 400 dólares el precio objetivo. Ya sabéis que eh, yo, frente al precio objetivo, la verdad que soy bastante escéptico. Bueno, pues me parecen un poco que sí, que lo harán con sus descuentos de flujos de caja, algoritmos o lo que quiera que sea, pero la verdad que no los tomo en cuenta para nada. Pero sí que es cierto que me parece relevante el comentario que hacen sobre por qué han aumentado ese precio objetivo Morgan Stanley predice que el superordenador Dojo de Tesla Puede añadir hasta 500.000 millones de dólares al valor de mercado de la empresa como resultado de una adopción más rápida de Robotaxis y de los servicios de red de empresa. Se trata un poco esto del de, eh, vehículo autónomo, yo creo que está hablando de ello. Según Jonas, esta tecnología puede abrir nuevos mercados como hizo AWS con Amazon. Dojo podría poner a Tesla en una ventaja asimétrica en un mercado potencialmente valorado en 10% billones de dólares, dice Anota. Creemos que Doyo puede añadir hasta 500 mil dólares de valor empresarial de Tesla expresado a través de una tasa de opción más rápida en movilidad, robotas y servicios de red, sas El cambio impulsa nuestro aumento de precio objetivo de 400 a 250. Subimos a sobreponderar y hacemos a Tesla nuestra top. Peak. Tesla ha pasado de ser una de las empresas que menos gusta a Morgan Stanley a ser su top pick También han comentado que eh, tienen dudas de si Tesla es una compañía de automoción o es una compañía de tecnología bueno, lo cierto es que al mercado le ha gustado esto y lo cierto también es que la inteligencia artificial y novedades sobre inteligencia artificial siguen gustando al mercado. Quizás donde no gustaban tanto ya era en Nvidia, que ya estaba tan sobrevalorada y tan sobrecomprada que no tenía ese atractivo institucional. Meta también ha presentado cosas novedosas sobre la inteligencia artificial. Fíjate, ha salido un informe de que dice que está en proceso de construir un modelo de inteligencia artificial nuevo, más potente y de código abierto para desafiar los sistemas más... Más potentes de su rival OpenAI. Bueno, siempre que se trata de destronar a rivales así, eh, Meta últimamente también ha tratado de destronar a, a X, a Twitter y no lo ha conseguido. ¿Alguien se acuerda de Threes? Eh, ¿Alguien llevo ya tiempo sin escuchar eso de cuándo llegará Threes a Europa? La verdad que el porcentaje de usuarios ha caído a prácticamente cero y eso que fue la aplicación o el segmento de aplicación Más rápido en lograr, en lograr los 100 millones de usuarios Así que bueno, eh, paciencia, prudencia Ya sabéis cómo funcionan las casas de análisis Que sacan estos informes y mueven los valores un poco eh, a su antojo Pero bueno, no resulta, resulta curioso Cuanto menos ese aumento de 150 dólares de precio objetivo de Tesla Y los comentarios sobre ello Más puntos importantes Y esto lo comenté en el informe de Market y de eh, ayer pero no lo había comentado o no me dio tiempo a comentarlo en el vídeo. La evolución del IPC para final de año. Hay un cambio importante que se producirá a partir de octubre. Fíjense, con respecto a cómo puede evolucionar la inflación lo que queda de año, hay que tener en cuenta un punto importante. La BLS, eh, la, la encargada de, de realizar el estudio del IPC, anunció recientemente cambios en su metodología para medir el costo del seguro médico. Según su nueva metodología, Goldman espera que el componente del seguro médico hostile de menos 4% menos, mensual a más 1% mensual a partir de octubre antes de desacelerarse al 0% mensual a partir de abril de 2024. Por tanto, Goldman espera que el IPC subyacente y especialmente la inflación de los servicios subyacentes, sin contar la vivienda, se acelere en los próximos meses, aunque esto se verá compensado por una ralentización en la próxima primavera. Goldman espera que la inflación mensual del IPC subyacente aumente del 0,16% en junio y julio al 0,22% de media en agosto y septiembre y al 0,3% de octubre a enero, antes de garantizarse a 0,24% en abril. Recordemos que el dato de octubre se conocerá el 14 de noviembre. Ahí será cuando entren en juego estos nuevos cambios, que sí que es cierto que son mínimos, pero que quería comentar. Y también en el día de hoy hemos tenido la subasta de eh, a 30 años del Tesoro. La subasta a 30 años, a, a 30 años perdonad, a 3 años, ha vendido 44.000 millones de dólares a un rendimiento del 4,66%, superior al 4,39, eh, casi 4,4% del mes pasado, y el más alto es de octubre de 2007. La subasta también superó el 4,65% de la emisión en un punto básico la primavera, la primera eh, superación desde junio. Los compradores extranjeros oficiales y privados, es decir, los indirectos, se adjudicaron solo el 57,7%, el porcentaje más bajo desde el 22, desde octubre de 2022 y muy por debajo de la media reciente del 67%. En general, se trata de una oferta mediocre a tres años, que al menos confirma que la demanda predominante del papel estadounidense es, en el mejor de los casos, mediocre, que no es lo que el mercado quiere escuchar antes de la venta de referencia a 10 años que será mañana. Mucho, mucho ojito a la colocación de esos eh, de, de esa subasta a 10 años de mañana, que sin duda será importante y sin duda afectará al rendimiento a 10 años. Y en estos momentos, con el rendimiento a 10 años estadounidense tan elevado, también puede afectar al eh, mercado. Recordemos que unos rendimientos a 10 años tan elevados son una competencia a la renta variable bastante, bastante interesante. También afectan a la manera de, a la forma de financiación y también afecta en los descuentos de flujo de caja, de caja. Tenemos un vídeo especial sobre cómo afectan los rendimientos, el aumento de los rendimientos de los bonos a 10 años a, eh, a la renta variable y lo comento prácticamente en cada vídeo, por ejemplo, en el vídeo especial de recesión de eh, este sábado también lo comenté. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. El crédito en China crece más de lo previsto, los bancos aumentan sus préstamos, según Bloomberg, muy buena noticia, significa que los ligeros estímulos de China parece que están eh, dando fruto. También hemos conocido el IPC este domingo y ha salido ligeramente superior a los últimos datos. El pago de interés de Estados Unidos iguala al gasto militar por primera vez en tres décadas, aproximadamente 1,9 billones Combinados. Eh, bueno, el pago de interés estadounidense ya sabemos que es un gran problema y que también afecta, evidentemente, a eh, la situación que están viviendo los rendimientos del bono a 10 años y del tesoro estadounidense. No es tan apetecible en estos momentos. Según Goldman Sachs, Alemania está en recesión. Goldman prevé una contracción del producto PIB alemán del 0,6% en el tercer trimestre y del 0,1% en el cuarto trimestre, pero una aceleración hasta el 1% en 2024. Sí es cierto que la situación alemana aquí coincide con... Goldman Es bastante preocupante para este eh, tercer trimestre y para el cuarto trimestre. Recordemos los PMI que el manufacturero lleva en contracción bastantes meses y el de servicios también lleva en contracción unos cuantos meses más que los de otros países eh, europeos como, Estados, como España o Italia que han caído este último dato. Los precios mundiales de los alimentos cayeron un 2,1% en agosto, alcanzando su nivel más bajo en más de dos años. Esta es una muy buena noticia, porque especialmente en la eurozona, especialmente en Alemania, el precio de los alimentos estaba preocupando considerablemente. Entonces, que ahí caigan, eh, que caigan es, es una noticia bastante buena para la desinflación los pagos de intereses de los hogares excluida la hipoteca como porcentaje de los ingresos salariales está aumentando y esto es totalmente normal conociendo que los intereses por tarjetas de crédito está por encima del 22% por ejemplo en Estados Unidos evidentemente todo el que tenga un préstamo al consumo o que necesite tirar de la tarjeta de crédito ese mismo mes está sufriendo estos tipos de interés. Según la encuesta de la Reserva Federal de Nueva York las expectativas de inflación subieron 0,1 puntos porcentuales hasta el 3,6% a un año vista. Las expectativas a más largo plazo han bajado. Eh, han bajado. Eh, las expectativas a tres años vista cayeron al 2,8% en el rango prepandémico. Pero aún así se mantienen niveles muy superiores al 2%. Y es que ese es uno de los grandes riesgos que la inflación sí que es cierto que caiga, que se desinfle por debajo del 3%, pero se mantenga en niveles superiores al 2%. De hecho, en la última conferencia de banqueros centrales de Jackson Hole ya hubo comentarios por parte de la prensa de oye, ¿estáis pensando cambiar el objetivo de inflación del 2% al 3%? Powell no recuerdo lo que dijo, no recuerdo si ignoró la pregunta, pero Lagarde dijo que no, que no era su objetivo. Pero hay que ser conscientes de que puede que ese sea... Eh, un objetivo real o, uno, o un objetivo realista no, no que el Banco Central quiera ese objetivo sino eh, un objetivo realista a tres años vista de que eh, convivamos con una inflación más elevada y con unos tipos de interés más elevados de los ultra que hemos tenido en los últimos años más puntos a partir de 2022 la confianza de los consumidores chinos cayó en picado comenzó a recuperarse en 2023 para volver a caer a sus mínimos actuales ni siquiera en 2021 o 2008 la confianza de los consumidores chinos fue tan baja. Así que es cierto, la situación en China es bastante preocupante, sobre todo porque el sector inmobiliario tiene un peso de más del 20%. Esa sin duda yo creo que es la, el gran problema. Ya lo comentó Harnett, incluso en el paper de esta semana, que quizás el riesgo, eh, muchos inversores, el, el gran riesgo crediticio están preveyendo o están temiendo que venga por la parte china. Pero evidentemente China va a seguir creciendo por encima del 4 o 5% este año, por lo que no hay que hablar de momento de recesión en China ni mucho mucho menos, simplemente se quedaría una desaceleración. Las líneas, eso sí, hay que vigilarlo. Las líneas de crédito, la vivienda, los bancos estadounidenses, el segundo trimestre de 2023, de 269.100 millones de dólares, no están muy lejos de los 261.300 millones del primer trimestre de 2022, el nivel más bajo en 19 años. Las líneas de crédito hipotecarios no utilizadas en el segundo trimestre de 2023, 459.200 millones de dólares, alcanzan el nivel más alto en 11 años. Más puntos. El porcentaje de hogares estadounidenses que afirman que es más difícil obtener crédito que hace un año alcanzó uno nuevo máximo en la encuesta de consumidores de la Fed de Nueva York, que tiene 10 años de antigüedad. Pues evidentemente... Esto debería de ser así y ya vemos cómo es así. Con un endurecimiento crediticio de 525 puntos en cosa de 15-18 meses, pues es normal que el acceso al crédito se endurezca de una forma considerable, tarde más o tarde menos. Más gráficos del día de hoy, y esto sí que es cierto que es bastante sonado, ha habido un aumento significativo en las ventas de cortos realizadas por los head funds en Estados Unidos y este aumento está cerca de alcanzar niveles históricamente altos. Se plantea la posibilidad de que, el aumento, de que este aumento pueda desencadenar otra fuerte subida del precio debido a un potencial apretón en el mercado. Recordemos que los head funds estaban cortos en los bonos del tesoro apostando por una inflación alta por más tiempo y por unos tipos elevados por más tiempo, incluso mayores subidas de tipos. De momento, esa apuesta les está saliendo bastante bien y también hay que tener en cuenta que el porcentaje de cortos que están acumulando es bastante grande. De hecho, sería histórico en la renta variable. Por lo tanto, hay que tener todo esto también en cuenta, de momento, esa apuesta les está saliendo bien. Ahora, eso sí, simplemente por sentimiento contrario, evidentemente en el momento que haya pequeños rebotes puede haber grandes o masivos cierres de cortos como se produjo en julio, que por ejemplo el gran repunte que tuvieron las small caps en julio fue debido más bien a los cierres de corto que a nuevas entradas eh, de compras. Los pagos netos de intereses de las empresas que se volvieron, volvieron a caer otro 9% del segundo trimestre no anualizado, se ha desplomado un 30% interanual a pesar de la subida de tipos. Recordemos el gráfico aquel que nos decía que eh, las empresas estaban aprovechando, se habían aprovechado tanto de los tipos de interés ultrabajos del año 2020 y 2021 que no estaban sintiendo el aumento de tipos en estos momentos que no estaban eh, teniendo que pagar mayores intereses pues de momento esto nos muestra que de momento esto tampoco eh, sigue siendo así de, o sea que sigue siendo así por el momento que el momento vendrá, el problema vendrá cuando haya refinanciaciones los headfans se vuelven más bajistas sobre el euro desde enero del, desde enero antes del banco central europeo nos dice bloomberg esta semana tenemos decisión de tipos del banco central europeo eh, los headfans son bajistas veremos si hay subida de tipos o no. De momento, el consenso espera que no haya subidas de tipos, pero sí que es cierto que muchos analistas están pronosticando una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos. La situación en Europa, sin duda, que es bastante peligrosa. Tenemos una inflación bastante elevada en Alemania, por ejemplo, por encima del 6%. En España sí que es cierto que en niveles mínimo eh, más bajos lo conoceremos mañana, pero evidentemente eh, la situación de Europa a nivel económico no es muy buena. El último dato de producto interior bruto fue de 0,1% y los PMIs, pues no hace falta comentar mucho, todos en contracción. Dicho esto, eh, vamos con el cierre de sesión. En Europa, el DAX alemán cierra el día subiendo un 0,39%, como he comentado al principio, el vídeo de más a menos abrió con eh, positivismo, sobre todo por ese impulso de las telecomunicaciones, pero finalmente el cierre ha ido a menos. Eurostock 600 también 0,34%, de más a menos Eurostox 50, de más a menos sí que es cierto que en menos proporción, pero no supera la media exponencial de 21 sesiones. El CAC eh, francés también de más a menos abrió con GAP, intentó romper media de 50 y finalmente cerró con una vela bastante fea. Francia, eh, Reino Unido también, IBEX 35, 0,75, sí que es cierto que aquí tiene más peso las telecomunicaciones que mantuvieron el empuje hasta final del día, rompiendo media de 50 sesiones, Italia 1% arriba, también en zona de media de 50 sesiones, Suiza 0,34 al alza y Holanda 0,23, si os vamos a lo que sucedió en Japón, recorde en Japón perdón, en China, recordemos que el viernes el Hansen no abrió debido a fuertes lluvias y eh, finalmente en el día de hoy cerró con 0,58 sí que es cierto que ha abierto con una pérdida, ha llegado a perder un 1,88% finalmente ha salvado un poco los muebles, pero aún así la pinta la verdad que es bastante buena o sea es no es bastante buena, Se abrió con gap a la baja cerró el gap y finalmente cerró por debajo de ese cierre de gap de momento la verdad es que a nivel técnico la pinta no es nada buena nifty indio 0,86 al alza eh, 89 al alza sigue teniendo un gran comportamiento y ya superando o muy cerquita de superar los máximos eh, los máximos históricos eh, máximos históricos para el nifty 50 eh, y el Nikkei japonés en el día de hoy corrige un 0,43% con todo el ruido que ha habido Fijaros, aquí tenemos los bonos japoneses subiendo un 7,86% en el día de hoy eh, Cerrando el 0,7% con ya todo lo comentado Si volvamos a Wall Street, el Dow Jones, eh, eh, seis minutos posterior al cierre de sesión Ha cerrado con un 0,25%, una vela de más a menos como han sido las velas europeas el S&P 500 sí que es cierto que ha tenido mayor fortaleza, evidentemente impulsado por Tesla que subía más de un 10% y Meta que subía más de un 3%, rompe media de 50 sesiones al alza Nasdaq 1,19% al alza también por lo mismo, sí que es cierto que el Nasdaq, está o sea tanto S&P 500 como Nasdaq han aguantado muy bien el soporte de los 4.450 en el S&P 500 y 15.200 puntos en el Nasdaq, de momento eso es un muy buen síntoma, Russell 2000 0,20%, más más a menos en el día de hoy. Si nos vamos a eh, ver un poco el performance, cómo han cerrado las diferentes capitalizaciones y los diferentes sectores, vemos como por capitalización las nanocaps y las megacaps han sido lo que mejor lo han hecho en el día de hoy. Y las small ya hemos visto, el Russell 2000, como hay 0,2%, eh, ha ido de más a menos en el día y no ha cerrado con mucha fortaleza. El sector eh, energía, lo que se ha comportado en el día de hoy, consumo cíclico, lo que mejor, sobre todo impulsado por Tesla, que entra dentro de este este eh, sector servicios de comunicación también comportándose bien con meta Plataforms. la verdad es que la fortaleza no es mucha pero sí que es cierto que evidentemente esto impulsa la rotura de media de 50 también impulsa lo que moverá esta semana sobre todo será ese dato de IPC que mañana tendremos más detalles sobre lo que esperan eh, tanto las casas de análisis como los movimientos esperados si os vamos a lo más importante, uno de los puntos más importantes es el rendimiento del bono a 10 años. Recordemos, mañana subasta muy importante. En el día de hoy subió un 0,47%, 4,28% todavía en niveles muy, muy elevados. VIX se cierra a la baja, pierde la zona a los 14. West Texas en el día de hoy prácticamente plano. Ya hemos visto los valores energéticos corregir en el día de hoy. Oro 0,18% al alza y dólar 0,49%. El índice dólar corregía hoy 0,49%. De nuevo, una zona muy importante, una zona a marcar, a tener en cuenta, es esta zona de aquí en el índice eh, dólar, la zona de los eh, 104, 100, 104, sí, 104. Vamos a dejarlo en la zona 104, sin duda es una zona de soporte muy importante. A vigilar, frente al euro, corrige también el día de hoy el dólar, frente al euro un 0,47% aproximadamente. El resto de la curva de los bonos, pues aquí la tenemos, la más larga positiva, la más corto, corta negativa. Si nos vamos a ver los market leaders Apple en el día de hoy 0,67%, de menos a más en el día de hoy, eh, impulsado pues, por ese optimismo que hay en las FANG. De nuevo, Microsoft 1,10%, Amazon 3,54%, superando niveles... Importantes: Nvidia 0,86% a punto de perder media de 50, pero la ha salvado. Google 0,41% al alza. Meta 3,25% al alza. Ya lo hemos comentado. Y Tesla que cierra a doble dígito subiendo un 10,11%. Eh, para mañana, antes de irme, para mañana tenemos datos de inflación española y sentimiento económico. Ciu Alemán. Así que nada. Dicho esto, tienen todos los datos Espero que les haya gustado el vídeo Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario Y nos vemos mañana, chao